0: Season 1 c'est l'épisode 414, cette semaine je suis en tête à tête avec Fanny, c'est peut-être mon âme sœur Fanny donc euh, on est bien toutes les deux, salut Fanny
1: Salut Sophie, ben, on n'a pas fait le test mais on va voir, salut mais, tout le monde
0: bon, je, suis prête, euh, je suis prête à faire le test, je suis sûre qu'on a des oui. atomes crochus
1: ah, Certainement
0: <rire> ouais, on, on, Au moins on ne se disputerait pas sur les programmes télé
1: Ça c'est clair, on a déjà sans problème commun.
0: Ouais c'est ça, c'est pas mal eh bien, euh, oui, on va vous parler de tests d'amour, de compatibilité, de rencontres euh, et, euh, et de chagrin, parce qu'avec amour, il y a aussi chagrin. Euh, c'est la série Soulmates qui est euh, disponible sur Amazon Prime. C'est une petite série qui était passée euh, hors de mes radars, j'avoue. Et c'est en, en fouinant un peu du côté de la plateforme Amazon que, que je suis tombée sur, euh, sur cette série. Et, euh, et que Fanny avait vu en fait et tu nous en avais pas euh, finalement parlé encore
1: j'en avais pas encore parlé notamment parce que quand je l'ai vue euh, elle était sur euh, AMC ouais. aux états unis et donc elle n'était pas encore il euh, n'y avait pas encore de diffusion en France
0: oui tout à fait parce en fait c'est une série qui, qui date de l'été 2020 mm. et, euh, et par contre elle est dispo sur Amazon que depuis le mois de février donc euh, c'est une nouveauté chez nous voilà c'est ça et donc, qu'est-ce que ça raconte euh, ce, alors cette euh, mini-série d'anthologie, on va dire
1: Oui, bah c'est une bonne euh, définition. Euh, bah, Soulmates, euh, ça se passe en fait dans un futur proche, en 2035, je crois. Et en fait, désormais, euh, grâce à des avancées scientifiques, il existe un test qui peut déterminer de façon euh, certaine et de façon indubitable l'identité euh, de, bah, de votre âme sœur parmi les milliards d'êtres humains de la planète. Euh, concrètement, en fait, on prend contact avec l'entreprise SolConnect, euh, on va dans leurs locaux pour passer une sorte d'examen euh, dont on ne connaît pas très bien les modalités, et on est enregistré dans leur base de données. Et si ou quand votre âme sœur est inscrite, on reçoit une notification en fait, sur le smartphone, et donc, dans les six épisodes de la série, on va suivre des personnages qui ne se connaissent pas dans des histoires indépendantes qui n'ont pas de lien entre elles. Et en fait, chacun va devoir décider s'il passe le test ou pas, s'il contacte ou pas son âme sœur, ou s'il va être contacté par elle. Et, et tous ces personnages, en fait, vont devoir faire face aux conséquences de, de ce fameux test et ou de la rencontre.
0: Oui, et pour certains, c'est plus heureux que pour, euh, pour d'autres. Oui. Ben en fait, le seul point commun, c'est le test, en fait. Le, le, la, 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 la firme qui a ça, qui a, qui a inventé ça, et le test et comment il a affecté la vie de, de, de différentes personnes, des gens qui ont été testés, des gens qui n'ont pas encore été testés, des gens dont le conjoint a fait le test. Oui. Et oui, ça, c'est quand même le, le côté assez euh, pervers euh, de l'histoire, c'est qu'on euh, va se retrouver avec des... Des gens euh, qui sont déjà mariés ou qui sont en couple et qui vont euh, vouloir vérifier que leur conjoint est bien leur, euh, leur âme sœur et du coup, ça, -ce ça que va que créer je... des problèmes. Bah oui, qu'est-ce que tu fais si ce n'est pas le cas C'est ça, c'est ça. Voilà. Et rien qu'en vous raconte ça, normalement, vous devez vous dire que ça vous fait penser à, à une autre série. Enfin, je pense oui. que rien que le pitch... Euh... De base, l'idée de malaise que ça peut créer, ça ne peut que faire penser à Black Mirror. Et pourquoi Avec hein le fait technologique euh, Et le fait technologique euh... en plus, le futur proche. Euh, euh, c'est presque chez nous, mais pas encore tout à fait. Et, euh, et bien oui, on, on est euh, dans Black Mirror, hein, parce qu'un des créateurs de la, de la série, c'est... Euh, Will Bridges qui a bossé sur, euh, sur la série. Et, euh, et l'autre créateur, c'est Brett Goldstein euh, qui, lui, a bossé sur euh, Ted Lasso.
1: Euh, oui, il joue dans Ted Lasso aussi, d'ailleurs. D'ailleurs.
0: Donc, euh, bon, voilà, euh... oui. donc, voilà, il y a... Donc, voilà, il y a vraiment... Euh, on, on est exactement dans, dans cette ambiance de Black Mirror. Euh, moi, au départ, j'y suis allée en me disant... Euh que ça allait être des petites histoires indépendantes et j'avais pas senti venir le coup du, du malaise j'avais pas en fait fait le lien avec Black Mirror tout de suite parce que j'avais pas regardé les, les craders et puis dès la première histoire tac le petit ouais. coup dans le hop ah fait ah oui ok très bien
1: bah moi en fait ça, le pitch m'avait tout de suite fait penser ça fait marrant à un épisode de Black Mirror euh, qui s'appelle Hang de DJ où c'était en fait une, une application qui prévoyait la durée d'une relation. Ah oui, exact. Et vous suivez un couple qui recevait en fait sur son smartphone des alertes lui indiquant que bah, leur histoire allait se terminer dans trois mois, un mois, exact. trois semaines, etc. Et ça m'avait fait penser à ça. Ouais. Et donc, pour le coup, euh, bah, c'est vrai qu'on dirait un petit peu un pitch à la Black Mirror, sauf que au lieu d'être décliné sur un épisode, c'est sur une, une saison dans plusieurs situations.
0: Ouais et C'est euh, vraiment bien pensé parce qu'il euh, y a des, des storylines un peu évidentes, pour euh, dévoiler juste la, la, première, euh, la première intrigue, le premier épisode, c'est euh, une femme en couple qui, qui se demande si elle va faire le test, euh, elle n'ose pas le dire, elle n'ose pas avouer euh, qu'elle a un petit peu envie, et surtout elle, euh, elle se rend compte qu'autour d'elle, tout le monde fait le test et elle voit les gens... Euh, follement amoureux parce que les gens qui rencontrent leur âme soeur euh, bah, c'est limite euh, un peu comme les ados quoi. Les, les... Enfin, ils sont vraiment sur un petit nuage et donc elle commence à se dire que elle dans sa relation c'est pas comme ça donc euh, elle doute de son mari et elle se... voilà, tout, tout l'épisode c'est ça, est-ce qu'elle va le faire ou pas et quelles conséquences ça va avoir et ça c'est un peu on va dire euh, le pitch un peu évident oui. même si la fin finalement on est un peu surpris oui. mais il y a certains autres épisodes Honnêtement, euh, je me suis dit, ouais, quand même, ils y sont allés super fort. Enfin, notamment le dernier où là, j'ai... Euh, oui. ok, Donc, le, le, ça, ça monte un petit peu crescendo, on va dire ça. Mais il voilà. y a des choses où... Alors, on sait, je me suis demandé s'ils avaient euh, eu, eu des faits divers sur certaines choses qu'ils avaient transformées. Euh, parce qu'il y a quand même des... C'est surprenant, mais euh, dans, dans le côté un peu dérangé de, de, de l'espèce humaine, quand même, hein. Euh, oui, on n'est oui, pas du, du joli côté.
1: Hein. D'une certaine manière, par moment, le, dans certains épisodes, le, le fameux test, je me suis presque dit que l'épisode pouvait exister sans. Je pense notamment au deuxième, avec euh, David Costabile qui joue un professeur qui est contacté par son âme-sœur euh, et la situation va assez vite dégénérer. Ah,
0: C'est le prof de fac, là Oui, le prof de fac. Ouais, ouais, ok, ouais, ok.
1: Où là, je me suis dit, finalement, c'est presque liaison fatale, en fait, avec Glenn Close et, mmh. et, et Michael Douglas. Et donc, le pitch aurait pu exister sans. Ouais. Mais, euh, de toute façon, euh, j'ai trouvé que tous les épisodes, finalement, étaient assez prenants, chacun dans leur style.
0: Oui, complètement. Euh, mmh. Honnêtement, ouais, il y a... Je sais pas, il y a, a peut-être un, un ou deux épisodes que j'ai trouvé un peu moins bien, mais... Euh... Mais finalement, même dans chaque épisode, il y, y a toujours quelque chose qui fait que. C'est. Ça a un goût de reviens-y quand même. On a envie de, de voir la suite et on se dit, ah ouais, quand même, ils ont trouvé ça, c'est fort. Et, euh, et ce que j'aime bien aussi, c'est bon, le fait que ça se passe dans. Comme tu as dit, dans une future proche. Je, je suis pas certaine que ça se passe exactement à la même date pour chaque mmh. épisode. Mais. Euh... On est, on est vraiment dans notre monde et il y, mmh. y a la technologie qui est présente donc on voit qu'on est dans le futur mais c'est mmh. vraiment euh, c'est assez caché on voit les smartphones bon, qui, qui ont quand même un rôle important, euh, c'est une espèce de truc transparent, ça ressemble quand même à un smartphone, il y a, y a une scène euh, dans le premier épisode où on les voit se brosser les dents et, euh, oui. et on voit le miroir interactif euh, qui affiche des infos euh, voilà. c'est des petites choses comme ça mais en même temps, il se lave les dents avec une brosse à dents normale, ça m'a fait rire.
1: C'est quelque chose de futuriste, mais c'est très proche de nous, en mais fait. Oui,
0: oui, c'est ça. Y a une... Elle est hyper longue, cette scène où les... il se brosse les dents et ils discute. Enfin, le couple normal, quoi, qui va se coucher, qui discute en se brossant les dents. Il mm -hmm. y a juste le petit truc dans le miroir, on se dit, ah oui, c'est vrai, on est, on est voilà. dans le futur. Enfin, le... Même les cours à la fac, euh, bah, mm -hmm. c'est limite pareil que dans Indiana Jones. Oui. Mais bon... C'est vrai que mais y a, enfin, la, la technologie n'est pas envahissante parce qu'en fait, ce qui est important, c'est la psychologie, l'évolution mm -hmm. de, de personnages et de leur entourage. Ouais, la, la, la technologie permet juste de, de pouvoir, de pouvoir euh, dé, désarçonner les personnages quand ils découvrent ou pas qu'ils ont une âme sœur. Mais euh, sinon, le reste, ça, ça prend pas du tout le pas. Ce n'est pas futuriste, mm -hmm. c'est... Euh, c'est vraiment ancré dans notre société et c'est pour ça que c'est flippant en fait.
1: Oui, puisque aussi... moi ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que personne ne remet en question ce fameux test. Non, 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 non
0: ça c'est acté. Le truc.
1: Euh...
0: Oui, c'est vrai. Personne se demande comment ça marche. En fait, on n'a pas d'explication. Oui. Euh... C'est espèce nous dit de juste grande... exemple,
1: Ils ont localisé une, une particule de l'âme.
0: Oui. Il me semble dans
1: l'introduction du premier épisode. Ouais, ouais. Et on y revient à quoi
0: oui, c'est un peu ce grand truc, ça m'a fait penser à Massive Dynamics dans, dans Fringe. C'est une oui. grande entreprise avec les, les trucs hyper modernes qui font leurs pubs, mais bon. Et puis, alors, le truc assez sympa aussi, tu as, as évoqué ça quand, quand, quand tu as parlé de euh, David Costabile, c'est euh, le casting aussi, parce qu'en fait, c'est oui. pas forcément des gens... Euh, euh, Hyper connu, malgré tout on, on en connaît certains.
1: Oui, absolument, et on connaît les visages au moins.
0: On, oui, voilà, on connaît les visages de certains, c'est assez. Euh, c'est très varié, c'est très divers comme casting, euh, et, euh, et c'est vraiment des. Bah des on, je trouve il n'y a personne qui détonne, on est vraiment dans, ouais, dans, un, dans un super truc, c'est soigné. Bon, par exemple, comme, comme acteur, il y a un Scarcegarde. Bon, c'est pas le plus oui. connu de la bande, pareil. Non. Mais on voit un peu sa tête, c'est Bill, voilà. On voit un peu sa tête, on voit qui c'est, on a déjà vu quelque part, mais. Euh... Voilà, on,
1: on peut oublier, Sarah... en fait, le, la star ou le, la, la mm. tête d'affiche. Il y a Sarah Snook de Succession aussi. Oui. Il y, 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 y a Kingsley même. Benadir. Oui. <rire> oui. Oh, Kingsley Benadir,
0: euh... j'avoue un petit peu oublié, mais. Je... Voilà. Là, je pense que je ne dirai plus
1: c'est ça, il fait rappeler un peu à notre bon souvenir ouais. c'est ça,
0: c'est ça oh, yeah, yeah. Ce qui est intéressant... non vas-y non vas-y, je chante.
1: j'allais dire ce qui est intéressant aussi j'ai trouvé c'est la diversité des épisodes mm -hmm. où à chaque fois plus ou moins on est dans, dans quelque chose de différent où on a une espèce de, de drama dans le premier épisode on a presque un thriller dans le deuxième. Mm -hmm. euh, on a carrément de, de la comédie dans, je, je crois que c'est le quatrième épisode, si je ne dis pas de bêtises, avec justement euh, Bill Skarsgård. Moi, ça a été un épisode que j'ai adoré, où en fait le personnage est en route pour, euh, pour rencontrer son âme sœur quand il fait la connaissance d'un autre homme, et dont, avec qui il va avoir une liaison. Et le choix qui s'offre à lui, en fait, c'est de continuer son voyage vers son âme sœur ou de rester avec ce type. Ouais. Et ça prend un air d'espèce de, de, de comédie complètement loufoque. Là, donc, c'est... Oui, c'est vrai. Il ouais, y, ça... y
0: a un peu de... Ouais, <rire> et, et le dernier, les... Oui. Euh, on va dire quoi Psychologique. Euh, Psycho-thriller. Ouais, C'est <rire> sais la pas.
1: Psycho-thriller. Très ouais. bien.
0: Mais l'épisode... Le, le, ah, euh... ah, par contre, l'épisode 5, euh, euh,
1: voilà. tu voilà. parle de la secte. Euh... <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Ouais. Et voilà, c'est celui qui m'a un peu perdue. Euh, oui. Mais qui pose quand même une question intéressante, puisque le point de départ, c'est euh, bah, imaginons que vous avez passé le test et vous découvrez que votre âme sœur euh, est décédée.
0: Ça, j'ai trouvé fort. En fait, ouais, c est, c est, quand je parlais de, de storyline auxquelles je ne m'attendais pas. Mm -hmm. Maintenant, maintenant qu'on le dit, c'est peut-être évident, mais sur le moment, je me suis dit, ah ouais, ils ont pensé à ça. Bien, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Mais euh, c'était. Ouais, c'était dérangeant quand même. Hein. Moi, je... <rire>
1: J'avoue, ça m'a un peu... Jusqu'au fait... hein
0: <rire> <C 'est... rire>
1: oui, oui, effectivement. Le, le dénouement est assez, assez fort quand même. Mm -hmm. bon, mais c'est vrai qu'en oui. quand, quand on y réfléchit, quand on prend le temps de se poser un peu les questions, c'est une série qui soulève plein d'interrogations.
0: complètement
1: ouais, complètement. Sur l'amour, euh, bah, sur l'existence ou pas de l'âme sœur, sur, euh, sur l'histoire du destin ou du libre-arbitre. Euh, est-ce que l'amour s'est écrit ou est-ce que ça se construit au fil de la relation Enfin, il y a plein, plein de choses.
0: Oui, et il y a toujours l'histoire aussi de est-ce que c'est mieux ailleurs commencer euh... T'as toujours l'impression que c'est mieux dans les autres couples Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est pas ça euh... L'image que tu donnes avec la réalité Enfin, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'interrogations. Et d'ailleurs, il y aura une saison 2 qui avait mmh. été décidée même avant la diffusion de la, la saison 1. Et, euh... et oui, en fait, parce que... On se dit qu'ils ont trouvé six épisodes à faire sur ce thème, mais oui, il y a carrément euh, possibilité de faire une saison 2 et, et je pense que ça sera aussi bien. Hein.
1: Bah, J'écoutais une interview de, donc, de Brett Goldstein qui racontait que quand ils avaient pitché la série à AMC, euh, on leur avait demandé combien de saisons ils imaginaient. Mm -hmm. Et ils ont répondu, bah, autant que vous voulez en fait. Parce ah, que ouais. euh, leur esprit, apparemment, les possibilités sont très nombreuses, voire... Euh, peut-être pas infini, mais en tout cas, il y a matière à, à faire pas mal de choses, surtout avec des saisons de six épisodes, je pense.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, ouais, en tout cas, moi, j'ai hâte de, de voir ce que ça peut donner. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais euh, au moins, on sait que qu'on sera pas déçu parce que c'est vraiment bien fait, et euh, c'est un peu dommage que cette série-là n'ait pas été mise en avant plus que ça, parce que il y, mmh. y a de très bonnes idées, il y a une bonne réalisation, et... Euh, voilà, petit bémol sur l'épisode 5, mais bon, à part voilà. ça... Euh...
1: Oui, je pense que c'est vraiment une série qui peut être divertissante et euh, provoquer des réflexions, donc euh, oui, c'est une bonne surprise. Oui,
0: bah, ouais, on vous conseille ça. En plus, c'est sur donc, euh, Amazon, il y a 6 épisodes, c'est environ une heure l'épisode. C'est vite regardé et, euh, et, pas, et pas forcément vite oublié, donc euh, bah, c'est le... ce qu'on demande. Exactement. Some of us want more. So don't forget it. Some of us want love. It's just a city face going
1: through. I thought taking the test was going to be the answer. I thought it would make me happy.
0: Bon, et eh bien du coup, alors, pour le bloc notes, euh, qu'est-ce qu'on a en réserve de sympa?
1: Euh, ben écoute, il euh, y a assez longtemps de ça, on avait parlé euh, d'une série. Qui s'appelait Maniac, qui était une oui. série Netflix, je crois, avec Emma Stone. Ah oui, et journaliste euh, euh, Oui, c'est ça. Euh, on en avait un petit peu parlé et on avait signalé que c'était en fait inspiré d'une série norvégienne. Et la série en question est disponible sur arte.tv. Donc la série originale oui, Maniac. Très bien. Euh, oui. Voilà. Donc j'ai regardé un petit peu pour voir ce que ça donnait. Alors, euh, premier point, ça n'a absolument rien à voir. À part peut-être l'idée le, le, euh, directrice, qui est, puisque je rappelle Maniac sur Netflix, donc avec euh, Emma Stone dont on avait parlé, c'était l'histoire de personnages qui passaient, euh, un, qui s'inscrivaient en fait dans un essai thérapeutique où on leur donnait des petites pilules qui, euh, on va dire, ouvraient un petit peu les perspectives euh, dans leur cerveau et qui les projetaient dans des espèces de réalités alternatives. Alors la série norvégienne Maniac, c'est pas du tout, enfin c'est pas tout à fait ça. Euh, alors déjà, c'est 10 épisodes de 20 minutes qui passent très, très vite, parce que enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Et donc, l'histoire, c'est l'histoire de Espen, qui, qui est pensionnaire d'un hôpital psychiatrique. Alors, jusque-là, il a mené une existence, on va dire, considérée comme normale. Et ça fait à peu près un an qu'il est interné dans cet hôpital. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas dans quelles circonstances, mais depuis son internement, il n'a plus prononcé un seul mot et il est complètement apathique. Ah oui et tout change, en fait, avec l'arrivée d'une nouvelle psychiatre euh, qui s'appelle Nina. Mm -hmm. Et avec qui, Espen va avoir tout de suite une espèce de lien. Euh, déjà parce qu'il est attiré par elle. Et puis, c'est une, une jeune femme qui est dynamique, qui veut absolument l'aider, qui s'implique auprès de ses patients. Et le truc, en fait, c'est que nous, on sait que Espen, il s'évade de l'hôpital dans sa tête. C'est-à-dire qu'en fait, il s'invente des espèces de vies fantasmées, des histoires où il est le héros. En fait, c'est des histoires qui lui sont souvent inspirées par ce qu'il a vu au cinéma ou par ce qu'il voit dans la, la salle commune à la télévision. Et donc, dans, il est dans l'hôpital, avec les longs couloirs froids, avec la chambre, etc. Mais dans sa tête, il est avec son ami imaginaire, Econ, et il se retrouve à être le héros euh, bah, d'un film de super-héros, euh, d'un film sur la Seconde Guerre mondiale, d'un soap opéra, d'une sitcom, d'un film de zombies, etc. Et, euh, bah, dans sa tête, il inclut, en fait, tout, tout son environnement, donc l'hôpital et les gens qu'il côtoie, et notamment la psychiatre. Et il va commencer à parler, alors au départ, des, des mots et des bribes de phrases qui sont sortis du contexte, donc personne ne comprend vraiment ce qu'il dit. Euh, alors par exemple, dans le premier épisode, euh, il s'imagine en espèce d'avatar de Batman, euh, Wolfman. <rire> okay. Donc l'aide-soignant devient son majordome, et la psy, bah, il, lui, il lui parle en lui disant « féline » parce que dans sa tête, c'est Catwoman.
0: Ah, ok, d'accord, ah oui.
1: Voilà, c'est des trucs comme ça. Euh, quand il s'imagine dans un western, ben nous, on le voit parcourir les couloirs de l'hôpital à cheval sur un balai, <rire> et puis en fait, on bascule dans sa tête, ah, et on le retrouve vrai, vrai. sur un vrai cheval, dans les grandes plaines américaines.
0: D'accord, ah oui. Il y, voilà. univers, il y a tout le temps des bascules entre les deux
1: univers, alors. tout le temps des bascules entre les deux univers, entre donc ces, ces espèces de couloirs très très clinique, j'allais dire, de, de l'hôpital psychiatrique et des univers absolument immenses et, et inattendus et, et très léchés, très, très riches. Donc, dans une, une même scène, en fait, on navigue de l'hôpital à, à l'univers de Espen et à chaque fois, c'est dans des espèces de pastiches. Alors, il y a notamment un épisode qui est absolument génial et qui va parler aux fans de série, où, en fait, il y a un expert qui vient rencontrer Espen dans sa chambre pour déterminer s'il doit être transféré dans une unité fermée ou pas. Et dans la tête d'Espen, cet expert devient un agent immobilier qui veut le faire déménager, et donc quitter son appartement, et on bascule dans un épisode de Seinfeld. Ah. Donc, Espen devient le comédien de stand-up, il fait son stand-up devant des chaises, il n'a pas de public, c'est pas grave, dans sa tête, il est dans un cabaret, il y a tout un public devant lui. La psy, bah, elle devient Hélène, avec la choucroute sur la tête et tous les, tous les codes qui vont avec. Non et tout l'épisode, en fait, c'est ben, on a les gags, on a les rires, on a les scènes de stand-up. Voilà. C'est tout génial. des trucs comme ça. Celui-là, il est absolument génial. Et c'est une série que moi, j'ai trouvé très, très drôle euh, dans certaines scènes. Et en même temps, il ben, y a un petit malaise quand même. Parce qu'on ben, a ce type qui est, qui est aux airs un peu de loser, qui s'imagine des vies hors du commun où, où il est le héros et c'est en contradiction avec son apathie. On a en même temps tous ces fantasmes et son comportement qui vont avoir des conséquences dans la réalité, sur sa situation. Et en même temps, le, le personnage est très touchant parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il a conduit dans cet hôpital. On ne, sait pas du, on ne sait rien de sa vie avant. Tu ne sais même on pas à pas
0: la de... fin de la saison
1: Alors, à la fin de la saison, on découvre un petit peu certaines choses. Euh, mais la fin, est... ah, la fin est quand même très, très dure bizarrement et puis je ne sais pas comment expliquer mais alors sans spoiler il y a au cours de la saison il y a un épisode où il se passe un, un événement tragique et où Espan va complètement retourner la situation et la métamorphoser et c'est à la fois drôle et à la fois très triste de voir ce personnage là qui est euh, bah, qui arrive pas, qui, qui gère à sa façon en fait et qui est une façon euh, bah, complètement euh, complètement déconnectée et, et, et complètement pathologique en fait et donc, moi, j'étais très surprise parce que c'est une série où on est en permanence entre rire et émotion, entre, entre comédie et espèce de, bah, de drama sur, euh, sur la maladie mentale, sur l'anxiété. Je trouve que c'est vraiment une série qui est très, très forte dans son genre. Bon, moi, j'ai adoré, vraiment. Je ne m'y attendais pas. Et donc, voilà, ça s'appelle Méniac. Je pense que c'est à découvrir. Et donc, c'est sur arte.tv en VOST.
0: C'est un super-héros, mais il préfère le cacher aux autres. Il doit rester incognito pour sauver le monde. Va-t-il devoir changer son scénario ah, Ça, ça va vraiment me plaire, je pense.
1: Je, ouais, je pense ouais.
0: que... Ouais. C'est génial, ils sortent tout le temps des pépites là sur Arte. Des, euh, des séries en fait euh, pas forcément récentes mais euh,
1: oui, c'est la, euh... la date de 2015 oui, il voilà. euh, y a eu une saison apparemment et moi c'est vrai que ça m'a surtout intrigué par rapport à la série Maniac le, le, le on va dire le remake de Netflix dont on avait parlé mm -hmm. et j'ai fait quelque chose qui est vraiment différent quoi
0: d'accord bah, c'est cool ça moi je, je note pour euh, une prochaine soirée moi, j'ai vu un truc beaucoup plus simple. J'ai tout simplement euh, regardé TF1. Remarque, ça peut être un exploit en soi aussi. C'est un peu maniaque. Il euh, faut supporter, mais c'est comme ça. Euh, Puisqu'il y, euh, y a la série The Resident qui a recommencé euh, tous les mercredis soirs. donc C'est la saison 3. La saison 3, elle date quand même de 2019. Hein. On est un petit peu en retard, mais euh, en même temps, maintenant, elle est disponible euh, euh, légalement sur TF1. Euh, donc, bah, moi, j'étais ravie de, de recommencer cette, euh, cette série. Je trouve vraiment... Euh, ça... C est, c est, en fait, je regarde pas de série médicale depuis, euh, depuis la fin d'urgence. J'avais commencé New Amsterdam, et puis finalement, euh, j'ai eu du mal à suivre la diffusion, donc je crois que je n'ai pas, pas continué. Je crois que j'ai vu qu'une saison. Et moi, ouais, je trouve que The Resident, c est, c est, ça a des personnages attachants. C'est un peu comme Grey's Anatomy à l'époque, hein, mais... En moins quand même, euh, comment dire, euh, moins histoire, histoire d'amour et plus histoire médicale, c'est toujours dans le grand, dans le sensationnel et dans, dans le... Voilà, elle commence quand même la saison avec, euh, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, l'opération impossible, euh, avec, un, avec une, une patiente qui, qui, qui va à la télévision pour rechercher un médecin assez fou pour accepter de l'opérer euh, dans les chances de réussite. Euh, de, de l'opération sont faibles et évidemment c'est à Chastain qu'elle va trouver un, un mec avec un égo surdimensionné pour, pour pouvoir le faire euh, voilà, ça, ça a commencé toujours assez euh, c'est toujours assez extraordinaire ce qui se passe même le, même le, le médecin qui va séparer des, des c'est rien c'est oui. limite la petite intervention du jour, euh, mais en même temps ça dit quand même pas mal de choses sur les systèmes de santé euh, américains et euh, notamment parce qu'ils ont un dispensaire, mais il y, y avait aussi ça dans, dans Urgence, il me semble, dans Grey's Anatomy, cette histoire de dispensaire. Et, euh, et là, justement, dans la saison 3, en fait, leur, euh, leur dispensaire est fermé parce que ça ne rapporte pas d'argent et euh, l'espèce de, de grosse compagnie qui rachète l'hôpital le, euh, va, 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 euh, va, va les empêcher d'ouvrir. Et donc, il y a tout un truc sur. Euh, Comment l'équipe va, va, va pouvoir faire front pour pouvoir garder le dispensaire ouvert et soigner les gens qui n'ont pas de, les moyens de se payer. Euh, ouais, le, le, enfin, le, le, on sait que le système de santé américain, euh, c'est quand même très, très inégalitaire et euh, extrêmement cher pour les gens qui n'ont pas d'assurance. Donc euh, voilà, c'est toujours euh, agréable à regarder, c'est très rythmé, euh, euh, je, je, je passe un très bon moment c'est le mercredi soir donc euh, c'est la soirée TF1 c'est la, la fois de la semaine où j'allume ma télé mm -hmm. donc euh, c'est plutôt cool après euh, j'attends euh, la suite tout simplement
1: moi c'est une série que j'aime beaucoup aussi parce que ben, je me suis attachée au personnage parce que effectivement c'est très rythmé et qu'on s'ennuie pas
0: jamais c'est pas le temps tu te sens capable de revenir travailler ici un jour J'en sais rien. Toute cette médecine commerciale où le profit prime sur le patient, je vois ça comme un autre champ de bataille sur lequel on n'a pas le droit de rendre les armes.
1: Nouvelle saison.
0: Si vous restez à m'écouter, on ira très haut tous les deux.
1: Nouveau dilemme.
0: Tu vas trop loin. Je fais ce que je pense être le mieux. Pour aider le plus grand nombre. Est-ce que toi t'as vu euh, autre chose
1: Écoute, ça tombe très bien. Je vais rebondir puisque avant oh, as de la télé, j'ai regardé la télé. J'ai regardé TF1. Ah ouais et oui, parce que le mercredi soir, avant The Resident, il y avait une autre série médicale euh, sur TF1. Non, mais attends, le truc série... de Doc, là Ouais, le truc de Doc, Nelletto e Mani, donc euh, en italien, série okay. italienne. Ouais. Euh, et alors franchement, au départ, euh, je n'avais pas envie de regarder. J'ai pris ah bah oui. d'ailleurs en cours de, de diffusion parce que ça me disait trop rien. Et c'est une amie qui, qui a insisté en me disant « mais regarde, c'est vraiment génial et tout ». Donc, euh, bon, j'ai tenté. Donc, c'est une série en 16 épisodes de 50 minutes, à peu près, qui a donc été diffusée sur TF1. Il y a encore des épisodes en replay, et sinon, elle est disponible sur Salto. Et, ben, en fait, déjà, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc, euh, en l'occurrence, le, 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 le vrai personnage s'appelle Pierre Dante Piccioni. Il était chef des urgences à l'hôpital de l'Audi. Et, euh, ben, en, en 2013, il a eu un accident de voiture. Et ça lui a valu quelques heures de coma. Mais quand il s'est réveillé, le problème, c'est qu'il avait oublié les douze dernières années de sa vie. Et que donc, ses souvenirs s'arrêtaient en 2001, euh, où il avait des enfants qui avaient une dizaine d'années, où il n'était pas chef de service, il était juste simple, simple médecin. Et cette histoire, il l'a racontée dans un livre, Menododici, donc moins 12 douze, qui a servi de base à la série. Et donc, dans la série, on suit cette fois Andrea, qui est chef de service à l'hôpital de Milan et qui, un jour, se fait tirer dessus par le père d'un jeune patient décédé. Et il se réveille dans un lit d'hôpital après quelques semaines de coma. Et comme son homologue de la vie réelle, il a oublié les 12 dernières années de sa vie. Et donc, euh, bah, il va devoir réapprendre euh, bah, à vivre avec sa famille, avec ses proches. Et surtout, bah, dans les 12 ans qu'il a oubliés, tout a changé. Donc déjà, il réalise que sa femme l'a quitté, euh, qu'un de ses enfants est mort, et qu'il avait une liaison avec un autre médecin de l'hôpital. Mais en plus, au cours des 12 années d'amnésie, bah, il y a plein de connaissances qu'il qu n'a pas acquises, plein d'avancées de, de, médicales qu'il ne connaît pas, donc il va devoir tout réapprendre. Et c'est un peu comme s'il recommençait sa carrière depuis le début. Et en plus de ça, il découvre que euh, bah, c'était un, un type très exigeant avec ses internes, un médecin brillant, mais un peu, un peu genre Doctor House en fait, très acariâtre, voire même imbuvable. Il se définit lui-même comme un connard à un moment donné. Mmh, ah
0: oui
1: Voilà, et donc pendant ces 16 épisodes, on va suivre ce médecin qui doit tout redécouvrir, y compris lui-même, qui va essayer de réparer sa relation avec son ex-femme et avec sa fille, avec ses collègues aussi. En parallèle, on suit des cas médicaux. Alors, des cas médicaux, très franchement, qui sont hyper classiques, au point que si on a vu quelques séries médicales, on les diagnostique avant les médecins. Hein euh, et c'est un peu le genre « doctor house », c'est-à-dire que généralement, on a des médecins qui sont complètement perdus, qui aggravent le cas des patients et qui manquent de les tuer avant d'avoir une élimination et de les sauver. Euh, mais bon, c'est quand même très rythmé. Euh, et en arrière-plan, pour couronner le tout, on a une petite intrigue autour d'un complot pharmaceutique que, que découvre donc, notre médecin Andrea euh, sans savoir en fait s'il est impliqué et, et si oui, à quel niveau. Donc finalement, on a une série médicale qui est assez traditionnelle dans ce qu'elle raconte euh, au sein de l'hôpital. Mais le point de départ, la personnalité de ce héros, ça donne vraiment une originalité. C'est très, très prenant parce que je trouve qu'on s'attache très vite à ce héros et, et qu'on découvre en fait plein de facettes. C'est-à-dire qu'on a le jeune médecin ambitieux et, et idéaliste des débuts, euh, donc avant le, 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 le drame qui l'a frappé. On a ce chef de service cassant et brutal au moment de l'accident. Et puis, on a, au moment du récit, ce médecin brisé qui tente un peu de recoller tous les morceaux et de, de naviguer entre, entre tout ce qu'il découvre de lui. Et ça fonctionne
0: Il y a ces trois temporalités dans... à chaque épisode
1: non, en fait, on est vraiment dans le récit au présent. Donc, quand il essaie de, de recoller un petit peu les morceaux, euh, sauf un épisode, je crois, qui est en flashback, mm -hmm. où, où là, on est quand il est chef de service. Mais en fait, c'est ses souvenirs à lui qui reviennent. Et, et c'est la manière dont il essaie un peu de, bah, de comprendre qui il est, en fait. D'accord. Moi, trouvé, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est extrêmement prenant. C'est très, très efficace. Euh, bon, ce n'est pas non plus, je pense, la, la série euh, de l'année, mais euh, sûrement ça a bien fonctionné, c'est très plaisant à suivre. Et les 16 épisodes, ben, je les ai regardés d'une traite. Tu euh... as
0: pu voir en, en italien ou tu as eu le doublage français
1: Non, j'ai eu le doublage français qui est, bah, qui est pas mal.
0: D'accord. Donc ça, voilà, c'est ouais. une surprise, vraiment. Oui, bah, écoute, je suis hyper surprise parce qu'on en avait parlé en rigolant. Hein oui. Oui, oui. Oui. Oui, oui, on a un petit peu raillé nos mamans. On est comme ça. On est on est vilaine. Totalement. Bah, bon, C'est bien, tu fais ton mea culpa. Du coup, je vais être obligée à de le faire aussi mince.
1: <rire> Mais en plus de ça, je dois dire que... Bon, série italienne, j'étais ouais. pas forcément ouais. très, très Voilà, sortie de, de, des séries sur la mafia où en général, ils sont très bons parce qu'ils connaissent bien le sujet. Voilà, j'avais un petit peu peur qu'on parte dans un truc assez sopesque et pas forcément très digeste. Et pas du tout. C'est... Voilà, ça, ça, c'est dans la, la lignée de Grey's Anatomy, de, de Resident ce genre de choses là
0: d'accord, oh Ah écoute je me le note pour, euh, pour un de ces quatre c'est pas mal vous saviez qu'on avait une actrice comme patiente vous J'avais même pas qui c'était
1: tu aurais dû demander Elisa c'est sa sœur. j'ai même pas réussi à lui parler je peux pas la forcer à m'aimer il faut toujours dire aux gens à quel point on les aime parce qu'avant qu'on s'en rende compte il est déjà trop tard
0: ben moi niveau SOP, j'ai essayé de, de suivre le SOP de la famille euh, royale euh, britannique quoi faire Ah, t'as vu c'est mieux qu'une série télé euh, oui. donc à part l'interview de <rire> évidemment fallait que je regarde euh, de harry et Meghan avec le super doublage français magnifique bon c'était en mm -hmm. simultané je crois enfin ils ont c'était assez dur à regarder en français, pour le coup. Euh, je me suis acheté euh, le livre dont j'avais parlé il y a un petit moment que je voulais euh, m'acheter pour, euh, pour Noël et qui était en rupture de stock. Euh, c'est le livre sur The Crown qui s'appelle le, le vrai du faux. Euh, donc, en fait, l'idée, c'est de, de prendre chaque euh, épisode de la série et d'expliquer... Euh, voilà, si c'est vraiment une vérité historique comment ça a été traité dans la série et, euh, et ben, voilà, qu'est-ce qui s'est qu passé dans la réalité euh, c'est écrit par euh, trois euh, auteurs euh, qui s'appellent donc euh, Corentin Lamy Geoffrey Ricom et Pierre Trouvé qui en fait euh, sont des journalistes du monde qui font un podcast qui s'appelle Vérifiction, que je n'ai pas eu encore le temps d'écouter mais que je compte bien écouter parce qu'en plus d'un épisode sur The Crown ils ont fait où ils ont invité Stéphane Bern, ça m'a fait rire. Ouh. Ils ont aussi fait, fait un épisode sur euh, The Queen's Gambit, donc euh, j'avoue que ça ça m'a ça a titillé ah ouais, ma mal... curiosité.
1: Bah tu m'intéresses là.
0: Voilà, je sais. Je sais. Et c'est euh, sur la c'est produit par euh, ZQSD. Donc euh, comme j'écoute déjà des podcasts de chez eux, je je vais m'empresser d'aller voir, mais en, en attendant de les écouter, je les lis et ben en fait le livre est encore mieux que ce que je pensais parce que les images la mise en page du livre c'est splendide en fait ça donc le principe c'est comme un guide de série c'est à dire c'est par saison et par épisode donc c'est pas c'est pas des pardon c'est pas des chapitres thématiques c'est vraiment épisode par épisode on, les auteurs expliquent ce qui se passe dans l'épisode et comment ça s'est passé en réalité. Et le tout agrémenté par des photos de la série qui sont forcément belles et aussi des photos euh, de la réalité, donc historique qui peuvent mettre en parallèle parfois. Donc euh, voilà, on, on, voit la, on voit par exemple la photo du mariage d'Elisabeth de avec Philippe dans la série et Elisabeth et Philippe dans la réalité. Et euh, on peut, peut s'amuser à comparer les costumes... Euh, la façon dont, dont ça a été fait, etc. Et euh, c'est plein d'anecdotes, c'est très très bien fait. Et vraiment, ça, ça suit la progression de la série. Du coup, c'est sur les trois premières saisons. Il n'y a, a pas la 4 Mais euh, il y a largement, largement de quoi lire. Et, et vraiment, euh, j'avoue, je suis bluffée par la, la beauté du bouquin. Enfin, J'avais envie de le lire pour son contenu, mais quand je, quand je l'ai feuilleté, euh, j'ai su tout de suite qu'il fallait que je l'achète. Voilà, le, le tout est hyper documenté. Euh, enfin, il y a, a je sais pas combien de pages de sources à la fin. Donc, euh, je pense que pour le coup, euh, leur, euh, leur émission euh, podcast s'appelle vérifiction euh, Voilà, c'est vraiment vérifié. Donc euh, là, on peut, on peut se fier à, à pas mal de choses. Et, euh, et je pense que si vraiment ça vous a intéressé et que vous avez eu envie de chercher, d'en savoir plus quand vous avez regardé la série The Crown, euh, c'est un livre pour vous. Hein, c'est... Euh, parce que c'est super intéressant et c'est très agréable à lire et à regarder. Donc, on a presque un, un espèce de guide de la série qui, en même temps, est un documentaire historique. Donc, pour moi, c'est juste parfait. C'est vraiment ce que je recherchais et je ne regrette pas du tout.
1: C'est d'autant plus intéressant que, bah déjà, The Crown est une série qui revendique un petit peu une certaine fidélité à, à ce qu'elle ouais. raconte. En plus de ça, je pense que la famille royale britannique, ben, on, est, on a tous été baignés euh, dans les rumeurs, dans, dans tout ce qui a pu sortir dans la presse, sans forcément pouvoir démêler le vrai du faux. Tout à fait. Donc forcément, c'est quelque chose qui est, qui est pertinent et qui est intéressant, ouais.
0: Oui, oui. Tout, et puis, euh, on, on a quand même, euh, on sait que la reine euh, regarde. On sait, maintenant, on sait que Harry et Meghan ont vu des oui. épisodes. Hein, voilà, ça c'était fois importante. Oui, voilà. Euh, l'info série importante je précise et, euh, et ouais du coup et puis, ça, ça remet finalement c'est quand même assez proche enfin, j'ai pas, pas terminé de le lire mais sur ce que j'en ai lu pour l'instant euh, y a, y a... c'est des choses qui sont réagencées chronologiquement qui sont accélérées euh, mmh. pour le rythme de... enfin, pour euh, garder un certain rythme euh... Où il euh, y a des. Pour mettre en, en lumière certains personnages, il y a des trucs qui ont été réécrits un petit peu par rapport. Euh, dans la saison 1, quand on, quand on voit le personnage de Churchill, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Euh, voilà, mais dans la série, c'est vrai qu'il est. Qu'il est beaucoup mis en avant et qu'il est euh, limite acclamé, etc. C'était pas, voilà, pas aussi à ce niveau-là, mais euh, bon, il y a. On sent de toute façon, on avait dit que Peter Morgan. Euh, Connaissait quand même euh, bien euh, la, la, la monarchie, puisqu'il avait euh, fait le film euh, The Queen, c'est ça Oui. Et bon, euh, et voilà. Et donc, après, euh, effectivement, c'est quand même une série il y a une narration. Euh, donc, il faut respecter certaines règles il faut, euh, il faut qu il y ait, euh, que ça avance assez vite euh, et que les personnages soient mis en lumière. Donc, euh, forcément, il y a des changements. Mm.
1: Mais ça Mais aussi, c'est intéressant de voir justement la manière dont tu construis une série à partir de faits ouais. historiques.
0: Tout à fait. Mm. Tout à fait. Mais bon, on s'est amusé quand on a regardé la saison 4 à voir les vidéos de, euh, ouais. de Diana et les interviews de Diana et Charles avec euh, Emma Corinne euh, et euh, Josh Connor. Euh, et donc voilà, on, on voyait que ça, ça se ressemblait énormément. Euh. Et c'est pas pour rien qu'ils ont gagné le Golden Globe, au fait. Au passage. Oui.
1: Au passage.
0: Au passage. Qu'est-ce qu'ils étaient... Ils... Euh, Emma Corine, elle était trop, euh, trop attendrissante quand elle a reçu son... sa récompense et vraiment elle a, elle a été... Euh... Elle a été toute mimi bon. Et Gillian quoi. On peut oui, ou pas on peut. Bah Oui, On peut. Oui, bien sûr. Oh là là. Non mais oui.
1: OK. So, uh, firstly, thank you very much to the Hollywood Foreign Press and to my fellow nominees. And à um, Peter Morgan pour uh, imaginer que je pouvais inhabiter Mrs. T et à Nina Gold, notre directrice de casting
0: qui l'a confiée, ou vice-versa, however it a fonctionné. Um... Bon, certains diront que voilà, c'était facile de gagner euh, parce que c'est vrai que quand même The Crown a gagné la meilleure série euh, dramatique. Euh, mm -hmm. Donc il y a Gillian Anderson qui a eu un prix, il y a eu Emma Corrine, il y a eu... Euh, J'aurais oublié ça encore, Josh Connor, c'est ça oui, ça, oui, je ne me trompe pas. Et, euh, bon, ça fait beaucoup. Euh, voilà, certains diront que la concurrence n'était pas euh, extrêmement rude dans certaines catégories. Certes, oui. l'année 2020 était été compliquée pour beaucoup de séries. Il euh, y a des choses qu'on n'a pas compris, hein, quand même. La, la nomination d'Emilie in Paris euh, restera oui. toujours le plus grand mystère euh, depuis, euh, depuis à peu près qu'on se demande comment Là, tout se peut mille passer mille. Dans, les, dans, les, dans les grilles d'aération,
1: mais... Euh, oui, il bah, y a quand même des mauvaises langues qui murmurent que toute l'équipe, qu'une bonne partie de l'équipe des Golden Globes a été invitée à Paris sur le tournage avec tous les frais pris en charge par la production. Ah <rire> Voilà, donc euh,
0: oui. ça peut aider Écoute, euh, oui, euh, ça, si, surtout s'ils ont vu le pari de Émilie, quoi. S'ils ont vu le vrai pari, je ne suis voilà. pas sûre, mais s'ils ont vu le pari d'Émilie, je pense que ça pouvait effectivement tourner en vie.
1: A priori, c'était le pari d'Emily. Oui. Oui, oui d'accord.
0: Ah, ceci expliquerait cela.
1: Mm -hmm. C'est une des hypothèses qui a été soulevée sur, euh, par certaines personnes. D'accord. <rire> Mais
0: bon, on ne sait pas. On n'a pas la vérité. On n'a pas le vrai du faux des, des Golden Globes non plus. Donc
1: Là, On n'a pas le livre. On n'a
0: pas le livre. Bientôt le livre. On vous donne des idées vérification. Voilà.
1: Vérification, c'est ça. <rire>
0: Voilà. Vous l'aurez entendu ici en premier. <rire> premier sur les rumeurs. Premier sur les rumeurs, voilà, c'est ça. Euh, ben voilà. Bon, donc voilà, c'était tout pour ce livre qui est, qui est un, chouette, euh, un chouette achat que je recommande vivement.
1: Ben bah, écoute, qui est dans ma liste de, de courses, ça y est. D'accord.
0: Oui, ben bah, je pense que bah, déjà, il ne fallait pas beaucoup pour te convaincre. Déjà. Non, mais... <rire>
1: Tu as, tu as donné l'impulsion.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Bah écoutez, euh, de toute façon, je, je, la banquière de Fanny m'appelle régulièrement. Hein, je...
1: Voilà, c'est ça. Elle n'en peut plus. Elle n'en en de <rire>
0: Un <en cuisine. rire> One day, dear boy, you shall be king. Your duty now was the choice of a woman that people will love as a princess and in due course as queen. Est-ce
1: que tu as une, une autre reco euh, pour nous euh, oui. oui, éventuellement. J'ai une petite recommandation. Euh, encore une série dont, dont on avait parlé. Là, c'est la saison 2 euh, de Dickinson sur ah, Apple oui. TV. Euh, donc, Ça a été une des premières séries lancées par euh, Apple TV en novembre 2019. Donc, pour rappel, c'est euh, en fait une sorte de biopic très très libre de euh, Emily Dickinson, la, la poétesse du 19e siècle, euh, que la série réinterprète totalement à travers un prisme moderne et décalé, avec des anachronismes totalement assumés dans le langage, la musique et même dans les comportements. Donc, euh, bah, c'est du style on fait du voguing dans les granges, euh, euh, on lance euh, <rire> des euh... Non, mais c'est ça, hein, c'est tout à fait ça. Euh, on lance des wesh, ouais, t'inquiète. Euh, C'est tout à fait ce genre de, de truc complètement improbable. Il y a beaucoup d'humour et une petite touche féministe. Et on va dire qu'il y a surtout une sensibilité actuelle qui euh, bah, finalement fonctionne très bien parce que je trouve que ça traduit totalement l'imaginaire de cette jeune femme qui est euh, bah, qui en avance sur son temps et, et qui, quelque part, est en décalage avec son époque. Et donc, dans Dickinson, on est en permanence entre euh, bah, la série d'époque, le surréalisme, le, le théâtral, le réel et le fantasme, quelque part. Alors, donc dans la première saison, on rencontrait un petit peu cette Émilie, cette donc une jeune femme euh, rebelle et irrévérencieuse qui voulait devenir poète, euh, malgré euh, bah, la société de l'époque et notamment les pressions et les souhaits de son propre père euh, qui, qui s'y opposait. On a rencontré tous les personnages qui occupent en fait une place dans sa vie, euh, bah, sa famille, et puis surtout son amie et, et belle-sœur euh, Sue, dont elle est amoureuse en secret, et pour qui finalement elle écrit euh, ses poèmes. Et donc la deuxième saison euh, reprend un petit peu cette histoire, mais j'ai trouvé que c'était encore plus libre. Et cette fois, en fait, on est, euh, je crois que le thème principal c'est un peu le, la poursuite de la gloire et l'impact que ça peut avoir sur, le, sur la créativité d'Émilie. Euh, alors, sans entrer dans trop de détails, parce que c'est quand même une série qui, est, qui a dix petits épisodes de 25-30 minutes, euh, donc Émilie va rencontrer euh, un, un, le rédacteur en chef euh, d'un journal local, de, de Springfield Republican, euh, Sam Bowles, qui est joué par Finn Jones, donc notre, mmh. notre Iron Fist bien connu, euh, et lui va la pousser, en fait, à aller plus loin dans la poésie pour accepter de la publier. Et le problème, c'est que cette envie d'être publiée et le fait d'être publié, euh, de voir l'impact sur le public et la manière dont ses poèmes sont compris, ou pas compris d'ailleurs, et sont reçus, ça va avoir des conséquences sur l'inspiration, sur la démarche, et surtout l'imaginaire d'Émilie. Et puis, de façon plus large, euh, on a tous les personnages, finalement, qui sont dans une espèce de recherche de reconnaissance. Il y a donc Austin, le, le frère d'Emily, qui essaie euh, de s'imposer face à son père, qui le voit toujours comme un petit garçon, finalement, et qui, le, 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 dans l'entreprise familiale, le, le limite à des tâches subalternes. Euh, on a l'épouse, donc la mère, Madame Dickinson, qui est jouée par Jen Krakowski, euh, qui, elle, cherche à être vue et, et reconnue en tant que euh, femme au foyer, mais euh, bah, qui n'y arrive pas il euh, y a le personnage de Lavinia aussi qui est très très intéressante qui elle, euh, essaie de s'imposer en tant que, que femme créative et libérée et qui est obsédée par la courtisane Lola Mantez qui donne de très très grands moments euh, et c'est en fait c'est vraiment une série qui, qui moi ne cesse de me surprendre et je trouve que cette saison ils ont donc encore poussé le curseur un peu plus loin en, en, entre, entre autres pardon, parce qu'ils ont un peu plus profiter du contexte historique. Il se dessine en arrière-plan toute un, une histoire euh, presque politique autour de l'abolitionnisme qui commence à, à, à monter en puissance. On a notamment un personnage qui publie un journal clandestin euh, pour soutenir John Brown. Donc John Brown, le nom vous dit, vous dit peut-être quelque chose, parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est le, le personnage historique euh, qui a mené une espèce de, de guérilla contre les esclavagistes, et qui a été joué par Ethan Hawke dans la oui, mini-série de Good Lord Birds. C'était Bird. le
0: blanc qui se battait pour le, les droits des noirs, c'est
1: ça Exactement. Et c'est donc le héros de la série de Good Lord Birds, dont j'ai parlé il y a quelques, quelques épisodes. Et bah finalement, tout ça, ce contexte historique, le personnage d'Emily, toutes les histoires de la famille autour, ça fait vraiment une, une série qui est surprenante, qui est très sympathique. Et puis, on a quand même toujours des apparitions absolument délicieuses. Alors là, je pense à l'épisode 8, où nous avons euh, un poète que j'adore, Edgar Allan Poe, oh. qui... qui guest. Et euh, un autre personnage qu'on a déjà vu en saison 1, mais qui est toujours, euh, j'allais dire, euh, absolument génial, c'est la mort, qui est jouée <rire> par le rappeur de Khalifa.
0: C'est vrai que c'était quelque chose, l'arrivée de la mort dans, le... dans les épisodes. Ah bah là,
1: c'est à peu près la même chose, quoi. C'est okay. le même impact que esthétique et, et, et what the fuck. Mais c'est absolument génial. Ouais, Ça, c'était euh, top. Et c'est une série qui est très inventive et que donc je recommande. Donc Dickinson, euh, saison 1 et saison 2 disponibles sur Apple TV. Vous vous trouverez à la fête en se disant comme un raccouche. Je ne suis pas ici pour la fête. Allez, je dois savoir. Qu'est-ce que tu penses de mes poèmes fais moi J'ai les choses. J'ai toujours aimé vos poèmes.
0: Je ne peux plus être votre Tu dois partager votre écriture avec le monde. Ouais, mais t as, t as me, tu m'as encore donné envie de l'avoir alors que j'ai pas d'abo à Apple TV. Oh. Ben bah oui, c'est pénible, ça.
1: C'est ma banquière, va t'appeler. Voilà. Ben bah, écoute, je te propose un truc. Tu donnes le numéro de ma banquière à la tienne et elle s'arrange entre elles.
0: Elles <rire> n'ont qu'à faire un podcast.
1: Voilà, ils ont qu'à faire un podcast, exactement.
0: <rire> ça sera plus simple, ça sera réglé. Et puis voilà,
1: on y bah peut voilà. Regarder, est pas C'est comme ça. En même, temps,
0: oui. tu... en même temps, je, je m'attendais ce que tu parles de, de Dickinson. Je pensais que tu allais, allais partir sur Riverdale. Je te, je te voyais bien, là, mais non, finalement non.
1: Ah bah écoute, j'aurais pu parce que là, on a atteint un niveau de what the fuck euh, auquel personne ne s'attendait, je crois. Et on était déjà loin. Mais là, c'est il s'est passé un truc dans cet épisode-là qui a été diffusé cette semaine... Euh... Voilà, je ne dis que ça.
0: Mais dans la, dans la, c'est toujours la saison où il y a le, le, le saut dans le temps Oui,
1: oui, oui c'est ça. C'est oui. sept ans après, je crois, les événements de la saison précédente.
0: Finalement, je n'ai pas regardé, hein, mais j'avais vu, vu la vidéo euh, de euh, comment Betty qui faisait ce, oh. son entrée au FBI, puisqu'on en avait parlé dans, dans Clarisse. Tu avais expliqué oui. que c'était... Euh, plus ou moins la même scène dans Clarisse que dans Riverdale donc j'avais vu un bout de cet épisode là et je me suis dit mais qu'est ce qu'est qu ce qui s'est passé
1: quoi bah, disons qu'il n'y a plus de règles et donc c'est la foire quoi ok Et voilà disons qu'il y a un épisode dans une saison précédente où Archie affronte un ours à main nue <rire> bah, c'est un peu du même tabac quoi. ah oui donc
0: c'est même plus de jump the shark quoi c'est on en est au-delà du truc.
1: ah là oui là je sais pas ce qui s'est passé c'est c'est magnifique c'est freestyle c'est freestyle exactement
0: tu donnerais presque un numéro maître juste pour ce pouvoir ah bah écoute en
1: cas je te spoil après si tu veux
0: avec grand plaisir j'ai bien envie de savoir et oui vous vous le saurez pas parce qu'on essaye de pas spoiler et puis on sait qu'il y a des gens qui aiment bien en plus donc ça serait pas cool mais je pense qu'on vous fera pas une review tout de suite tout de suite de la série donc on va en parler hors antenne euh, en attendant, merci d'être euh, venu nous écouter donc, sur cette euh, nouvelle émission. Donc, On vous a parlé de Soulmates euh, sur euh, Amazon Prime, 6 épisodes, de Maniac, donc, euh, la vraie série norvégienne, l'originale sur Arte, de The Resident et de Doc sur TF1 et puis les anciens épisodes sur Salto, euh, du livre donc euh, The Crown, le vrai du faux, qui est publié chez les éditions Grund j'ai pas bien le dire et de Dickinson sur saison 2 sur apple TV euh, voilà, toutes les références seront de toute façon dans le biais de l'émission que vous pouvez retrouver euh, en podcast donc sur soundcloud itunes et euh, sur le site les chroniques de cliffhanger co de l'ami fred euh, merci fanny
1: mais merci à toi c'est mais... toujours un plaisir
0: oui, c'est un plaisir grandement partagé avec mon âme sœur des séries. nest C'est <rire> ça. Et, euh, et bien, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages sur Twitter. Euh, Fanny, ton compte, c'est...
1: Fanny L. Allegra.
0: Et le Twitter de l'émission, c'est Season 1 avec un 1. On a aussi une page Facebook pour euh, voir les, toutes les émissions que nous avons... Bon, Quelques-unes, on a fait 2-3... Euh, oui, voilà. en passant. Et pour la suite, on vous donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine
1: et bonne série.